0: der kostenlose Kraftsport Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com Ein Klick war das so eben aus dem PowerQuest CC Studio. Ich Jürgen Reis habe ja schon x mal mit der Eva Pinkelnig in den vergangenen Vorspannen in der Kai's Dormien oder im Magic Fit mit Cappuccino angestoßen und nun ist es endlich wieder einmal soweit. Eva Pinkelnäger, ein herzliches Willkommen Hallo. im PowerQuest CT-Studio hier im achten Stock. Hallo Jürgen. Hallo, wir haben gesagt, wir befinden uns in den absoluten Endzügen, jetzt wo wir die Sendung aufzeichnen, am PowerQuest 2. Es ist der 16. November 2009. Zufällig kommt von dir übrigens gerade jetzt dieses Wochenende ein Podcast Online, ja. wo du es auf die Titelverteidigung anlegst, aber du wirst zu der Zeit dann ohnehin schon im Pfleger sein, über dem genau. großen Teich. Aber ein Mann, der viel reist, gerne reist und sehr erfolgreich ist, der besucht uns morgen und darum haben wir jetzt gesagt, wir unterbrechen jetzt kurz mal die Redaktionstätigkeit am BauerQuest 2 riskieren, dass das Buch vielleicht einmal eine halbe Stunde später in Druck geht ja. und gönnen einem ganz besonderen Mann diese Minuten, denn ich glaube, er hat es mehr als verdient.
1: Ja, absolut. Also ich darf den Namen verraten, es ist Sven Albinus.
0: Sven Albinus ist zurück. Ja. Er war einmal im 170er Podcast und du hast mich heute, wunderbares Wetter wieder einmal, ja, ja? das ist der Grund, es wieso regnet. ich nächste Woche nach Kalifornien fliege und du ebenfalls in die Staaten, naja, ja. aber auch dieser Mann lebt in Dresden und seine Tagesprotokolle, ich werde ihn danach im Hauptinterview danach fragen, verraten mir auch einiges von schönen, aber auch weniger schönen Touren. also ja. eine so eine Erledigungsrunde wartet jetzt auch auf mich, wo es ab und zu einfach heißt, es gibt kein schlechtes Wetter, mhm. es gibt einfach nur die falsche Kleidung. Genau. Aber Gott sei Dank haben wir übrigens heute am Nachmittag einen Besuch des Geschäftsführers unseres Sponsors Alpinsportscom. Da werden wir wieder ein bisschen was Regensicheres auf jeden Fall bekommen. Aber das Van, der wie gesagt wird jetzt zuerst einmal von uns ein wenig vorgestellt. Wer ist der Sven Albinus, denn dass der nicht nur mich mit dem 170er-Podcast immer wieder motiviert hat, diesen wieder anzuhören, Ich glaube es war auch bei dir so, dass du diesen Podcast oft und öfter gehört hast.
1: Ja, absolut. Seine klaren Aussagen auf diesem Podcast sind einfach der Hammer. Und ja, Jürgen, ich denke, einen Coach wie Sven zu haben, das macht Freude, oder?
0: Du wählst nach wie vor die Athleten, die in mein A-Coaching-Team dürfen die auch Podcasts vorab hören, auch er hat ein, zwei Kletterpodcast wie soll es anders sein, wir hatten natürlich. ja recht viele Kletterer hier die letzten Wochen, hat er vorab gehört, aber mit diesem Podcast spanne ich jetzt also den Bogen sehr wohl, also der Gide Kok war ja, ja gerade letzte Woche <lacht> online, ich glaube wir bleiben bei der Lebensfreude und spannenden Absolut. Bogen, wie beim Gide Kok eben auch, der natürlich auch als Kriminalkommissar einen mehr als vollen Tag hat, wie er mhm. uns erzählt hat, zu den Leuten, die... Professionell trainieren, professionell leben, auch professionelle Leistungen erbringen, auch Wettkampfleistungen, echte ja. vergleichbare Leistungen bringen und gleichzeitig aber noch einiges im Leben unter den Hut bringen. Ja. Also wenn ich vorher das Reisen, ja, das war eben auch im ersten Podcast drin. Laissez-faire, ein bisschen Climbing-Lifestyle da sein. Ich glaube, damit hätte der Sven sicherlich nicht seine Firma groß gemacht und seine Nein. Familie auch stolz gemacht, wie er uns im letzten Podcast erzählt hat.
1: Na, ganz sicher nicht. Also er ist wirklich ein Erfolgsmensch in allen Lebensbereichen und das ist, ja, da kann ich einfach nur den Hut ziehen vor hm. ihm. Er ist er ist einfach der Hammer.
0: Aber konkret, du hast jetzt vorher auch gesagt, bei euch am Leistungszentrum Schladming, wo ja. auch du als Internatsschülerin quasi im härtesten Leistungssport, den man in Österreich betreiben kann, also sicherlich die höchsten Leistungsanforderungen sind im Skisport, weil dort halt einfach die Auswahl gewaltig groß, groß ist der. und wer nicht will, der,
1: ja, der denke,
0: ich relativ schnell weg. oder ja. Wer schulisch und oder sportlich unter den Leistungsmarken bleibt, ja. ist aber relativ schnell weg. Aber ich glaube, so eine Buchhaltung wie da das Wenn wieder gemeldet hat,
1: ja, da die gibt es
0: auch bei euch, ja. also die gab es auch bei euch, glaube ich, nicht wirklich. Also du hast vorher gesagt, dein Lehrer oder dein Trainer wäre dort auch froh gewesen, wenn das alles so gemacht hätten.
1: Ja, absolut. Also das, ja, penibler geht es fast nicht mehr. Das ist Wahnsinn, was Wenn dir hier, hier gemeldet hat.
0: Erzähl ruhig ein bisschen was von diesen Protokollen. Ich denke nicht, dass er sie gemeldet hat, um sie, natürlich gibt es eine coaching Streng vertraulich, Vereinbarung, aber in diesen Protokollen, da zeigt sich auf den ersten Blick einfach, glaube ich...
1: Ja, dass jede, jede kleinste Tätigkeit, die er macht, vor allem auch im Ernährungsbereich, ist aufgezeichnet und es fängt an beim Datum und es ist wirklich jeder Tag. Jeder Tag ist durchnummeriert und er schickt auch hinten gleich noch ein, eine Vorausschau mit, wie die mhm. nächsten Trainingstage ausschauen werden. Und ja, ich habe mir
0: vorgestellt, inklusive Coaching-Aufträgen an mich.
1: Alles dabei und ja, hier werden auch wir erwähnt, Jürgen, 17.11. Trainingslager mit Jürgen Reis.
0: Ja, und da ich heute das Datum schon erwähnt habe, das ist zufällig, morgen in nicht einmal mehr 24 Stunden, mhm. wird das Wenn um 26. Genau. Das hast du engagiert, also du ja. koordinierst sogar inzwischen <lacht> hier schon meine Coaches. Danke Eva.
1: Bitte gern geschehen.
0: Und er wird anrücken und ich glaube aber die Kämpfer Snacks, die er da morgen mitbringt,
1: uh, ja. die
0: sind nicht für ihn gedacht, oder? Was bringt er denn da?
1: Nein, er bringt für den Uwe, er ist der Hausmeister der 1 in Dornbirn
0: Haben wir übrigens auch schon einmal erwähnt, hier im genau, Podcast vor kurzem, um Kurt Daurer. Genau. Die gute Seele, habe ich dort gesagt, yep. der stammt aus derselben Gegend wie er und hat gleich... Auch strahlend berichtet von
1: <lacht> Fleischsalat. Fleischsalat,
0: was auch immer das ist. Keine
1: Ahnung, aber ich denke. Ja. Acht
0: Portionen bringt er mit genau. und hat sich dafür, das weißt du noch nicht, Eva, gestern eine Speziallieferung ordern lassen bei Viktor Bischof. Er hat okay. diese schon bestätigt über 20 dinkel -Cross wow. Ich werde ihn fragen, was er damit vorhat. Ja. Ich glaube, er friert sie sogar ein. Also oh. ich glaube, das hat ihm letztes Mal auch viel Spaß gemacht. Naja, glaube ich ja. unsere hole ich auf jeden Fall danach noch. Das ist mhm. meine Erledigungsrunde im Anschluss an diesen Vorspann. Aber Eva, du hast vorher erwähnt, also nicht nur die Kämpferdiäten, die die Supplemente. Ich habe natürlich auch Body Attack oft gelesen. Übrigens, erlaube mir bitte einen kurzen Ausreiß. Es gibt in diesem Podcast ein riesen Gewinnspiel. Ja, riesen. Aber es gibt auch riesen viele schwierige Gewinnfragen. Und Zwei davon, haben wir gesagt, fallen, das war auch noch nie der Fall, direkt im Vorspann. Und wir wollen, dass Sven Albinus Fans zum Zug kommen. Yep. Also gleich Ohren gespitzt. der Erste, die Erste, die uns übers Kontaktformular der www.bauer-quest.cc die richtige Antwort zumelt. Und die, die T-Shirt-Größe fürs bauer quest -T shirt das ist nämlich die erste Preis yep. natürlich. <lacht> Der oder die bekommt es gibt ja sogar Damen-Shirts, ja, eigene Damen-Tops,
1: cool. <lacht> Sehr cool.
0: Ja, ich will morgen trotzdem noch einmal, ich reise jetzt nach dem Weltcup, heute vorgenommen noch einmal mit dem Nationalteam-Shirt richtig an und ich werde auch dem Sven die Ehre machen, heute wirklich noch einmal alles benibel bis zum, ja ich gehe auch mit dem Rudi Pfeiffer noch einen Sprung vorbei. Heute darf noch mal alles perfekt sein und ich will mit dem Sven morgen einen echten A-Tag machen, ja. weil letztes Mal waren am B-Tag da. Es war am Boulder-Tag, wir mhm. sind anschließend Turnen gegangen und waren am Nachmittag noch x 50, ein typischer B-Tag. Aber morgen, mal schauen, wenn es aufhört zu regnen, haben wir vorgenommen, nehme ich ihn noch mit Gewicht fest, mit in den oh, Wald. Ja. ja, Trainingslager bei uns sind wohl geplant.
1: Natürlich. Aber
0: beim Sven, glaube ich, fällt die Planung leicht, beziehungsweise ja. auch ihm fällt die Planung leicht, eben nicht nur an... XXX-Special-Tagen, wie nein. das auch der Morgige für uns natürlich darstellt, Eva.
1: Ja, nein, bei ihm ist jeder Tag, selbst Ruhetage sind perfekt durchgeplant, perfekt organisiert und wie gesagt, er schreibt das so genau auf, da ist wirklich für jeden Coach, glaube ich, ja, da freut sich das Coach-Herz, oder?
0: Da freut sich das Coach-Herz und sein allererstes Coaching-Mail. Ich habe dich auch gerade hingewiesen, ja, irgendwas muss ihm das Coaching nach wie vor geben, weil er ist inzwischen, jetzt wo dieser Podcast online geht, genau zwei Jahre. Yep. Also 26. Juli 2008, da hat er übrigens auch noch ein bisschen weniger geschlafen, denn um 23, <lacht> 21 hat er diese, ja. <lacht> habe ich dich verraten Sven. <lacht> Nein, du hast es ja dir im letzten Podcast gesagt, dass wir da einiges geändert haben und da war nicht nur... Sein Training und auch seine Ernährung bis hin zum Schlaf war da noch ziemlich äh, optimierbar. Ein bisschen Dohu Waboho. Also er war dort noch sehr dankbar als Coachie. Inzwischen ist die Sache für mich ein bisschen ja dankbar ist schon nach wie vor, aber er war für mich ein dankbarer Fall. Inzwischen ist die Sache ein ganzes Stück anspruchsvoller auch für mich geworden, denn er ist natürlich jetzt da in einem Leistungslevel, wo kleinste Änderungen sehr viel bewirken können. Ja. Aber er hat auch etwas gemeldet und du hast es heute gesehen, ich habe das im Outlook eingetippt und habe damit die E-Mail sofort gefunden und das ist jetzt eben die erste Gewinnfrage. Und zwar, ich habe in der Suchzeile heute eingetippt, ein verdammt guter Selbstmotivator, Selbstmotivator. und
1: Punkt, Punkt, Punkt.
0: Und Punkt, Punkt, Punkt. Ich bin ein verdammt guter Selbstmotivator und Punkt Punkt Punkt. Ja. Das kommt irgendwo vor, vielleicht sogar in einem Newsletter, auf die Jürgen Reis kommt, weiß es nicht, auch dort gibt es schon mehrere Berichte vom Sven Albinus. Vielleicht jetzt, wo der Podcast online geht, schreibt er uns, tut uns den Gefallen, schreibt uns noch einen aktuellen, aber.. Irgendwo, vielleicht sogar in einem Podcast.
1: Ja, vielleicht. Vielleicht
0: kommt das vor und vielleicht kommt noch was vor. Und dann spannen wir, glaube ich, die Zuhörer nicht mehr länger auf die Folter und schauen, dass wir den Sven... Das Mikro kriegen. Heute wird es uns nicht mehr geringen, Nein. aber morgen wird es soweit sein. Und natürlich müssen die Zuhörer, Gott sei Dank, nicht bis morgen warten. Und auch mit der zweiten <lacht> Gewinnfrage, die fällt jetzt sofort. Und zwar, wir wollten einen ganz besonderen, kleinen... Zauberlehrling des Klettersports. Ja,
1: genau. Der Harry
0: Potter des Klettersports, der inzwischen ein, du hast letztes mal gesagt,
1: ja, fast den Merlin
0: Lied. mit dem Bart dicht man um ja <lacht> nicht an, denn er ist Nein. alles andere als alt. Ja. Er ist ein sehr junger, aber er ist inzwischen ein echter Klettermeister. Ja. Jetzt wollen wir zwei Dinge wissen. Es wird wirklich eine multiple Gewinnfrage. Mhm. Erstens den Namen, wer ist es denn? Genau. Also mir verrate jetzt nicht. Das Nein, ist ja das wirklich reicht, ich, so viele Kletterer ja. hier, aber. Der ist einfach ein spezieller Fall ja. und ich möchte aber noch zusätzlich wissen, warum ist er denn jetzt gerade kürzlich von uns als Meister gekürt worden, wenn zuerst hat er genau. sich selbst als Meister gekürt, nämlich als Meister des...
1: Sportkletter-Weltcups.
0: Des sportkletter mhm. bei einem Bewerb jetzt im Herbst, genau. was sicherlich auch für ihn... Ja, er war jetzt am Wochenende in Kreien natürlich recht positiv überrascht. Ja. Aber ich habe nur gesagt, die Nationalhymne hätte ich so übertreiben hätte nicht müssen, aber es war einfach geil, wie er ja. auch den Smile über Weil gehabt, haben, der uns natürlich auch sofort ein SMS geschrieben hat. Also ein IT-fitter, junger, vor kurzem, jetzt wo wir die Sendung aufzeichnen, gekrönter Weltcupsieger. Ja. Und wo ist ihm dies widerfahren? Wo ist ihm dies gelungen? Hm? Haben wir mal schon zwei, drei gewinnfragen im Trocknen. Ja. Aber der Preis erzieht sich. Body Attack, wie gesagt, war vorher... Auch der Grund eines Ausreißers, auch du testest, glaube ich, nach wie vor erfolgreich, das Lipo 100.
1: Ja, absolut. Das Lipo 100 ist, ja, dank dir Jürgen, du hast mich darauf gebracht.
0: Und Zufälle, Super. Zufälle gibt es bei uns in den Büchern keine und auch hier am Podcast, am Podcast nicht. nicht ja. Haben wir da drüben eine Schachtel. Ich würde sagen, eines geben wir morgen dem Sven Albinus als Testprodukt ja. mit und eines geht auf jeden Fall an, naja, der Preis... Stapelt sich, mhm. was auch den Wert angeht. Eins geht auf jeden Fall dazu Natürlich. und eine Unterschrift vom Sven Albinus in ja, einem genau. Buch, die wird es auf jeden Fall auch noch geben. Ja, alles der Reihe nach. Mhm. Ich würde sagen, wir haben heute einen Ruhetag, yep. moderieren okay. jetzt ab, stürzen uns noch ein bisschen in die Tasten, mhm. Redaktionsarbeit, das neue Buch, termingerecht genau. in den Druck geht bei Jürgen Höfle und freuen uns. Auf dem Sven Albinus mm, und.
1: Viel Spaß beim Sven Albinus!
0: Es zischt! hat die Eva Pinkel nicht daneben mir gerade gesagt und allen, denen das bekannt vorkommt. Naja, so lange ist noch nicht her, Eva. Der Podcast mit Kurt Daura. Yep. Wo waren wir denn da zufällig?
2: Ja, ich glaube zufällig auch hier in der Außenstelle des PowerQuest.cc Studios, in der Kainz.
0: Da wir noch Überraschung für alle, die jetzt darauf gewartet haben, dass das Van im Studio begrüßt wird, so wie im 170er Podcast. Ja, jetzt haben wir zwar schon 247 Podcasts, aber wir machen jetzt den <lacht> Dinge mal ganz anders, haben wir gesagt. Wir mhm. begrüßen jetzt das allererstens Mal unseren Man in the Middle, Eva. Yes,
2: hallo Sven. Hallo Jürgen, hallo Eva,
0: hallo liebe, liebe Hörer. Hörer. Und wir bleiben live von tape, hier am größten Fitness-Podcast-Portal, mhm. CC Aber wir unterteilen jetzt mal ausnahmsweise eine Sendung durch unterschiedlich lange Satzpausen. Wir haben jetzt eben eine Aktivierungsroute geklettert, also wir sind... Naja, schon eine Weile am Weg, aber das werden wird uns über den heutigen Tag, wir haben jetzt übrigens 9 Uhr, und zwar nicht 9 Uhr abends, sondern 9 Uhr morgens, aber wird uns über den heutigen Tag, der auch bei ihm nicht vor einer halben Stunde gestartet hat, kurz noch berichten in diesem ersten Teil, aber wir werden dann in einem zweiten Teil auf jeden Fall noch diesen Podcast weiter moderieren, schauen wir mal, wie viele Teile das er braucht, weil ja. wir haben Zeit, wir haben Satzpausen, Train, Eat, Sleep, Work, wir sind beim Training und für die erste sind wir mal schon relativ zufrieden, aber noch die hungrigen Wölfe. Wir stoßen jetzt erstmal mit unserem Spezialdrink hier an und würde sagen, die erste Frage an Sven Albinus. Bitte Sven, Statement zum heutigen Tag. Du bist ja gestern Abend angekommen am Landesportzentrum Vorarlberg.
3: Ja, ich habe mich wahnsinnig auf diesen Tag gefreut. Ich bin gestern Abend hier angekommen, war vorher noch Freunde besuchen in Innsbruck und in Imst. Zuhörer von euch, die den anderen Podcast gehört haben, können sich denken, dass ich dort nicht zum Bummeln oder Shoppen war, sondern ich habe gemeint, wenn dann Trainingslager mit Jürgen und Eva, dann schon richtig und habe praktisch schon ein kleines Trainingslager von weggenommen, um mich auch äh, auf einen großen Tag diese Woche vorzubereiten. Danke auch nochmal an Jürgen, danke an äh, das Landessportzentrum äh, hier in Vorarlberg. Es ist eine wunderbare Unterkunft, kann ich nur empfehlen. habe wunderbar äh, zehn Stunden geschlafen, bin heute früh halb sechs durch das dunkle, nassfeuchte Dornbirn <lacht> gewogt ja und habe mich dann 6.20 Uhr wie verabredet äh, mit Jürgen in der im Landessportzentrum zur ersten Einheit getroffen. Mhm. Lukas Fessler war natürlich auch dabei. Du warst vorher gerade noch am iPod bzw.
0: am Spezialkopfhörer, <lacht> danke auch mal dem Herrn Sennheiser bzw. dem Herrn Moser ja. für dieses Utensil, das ich durch ihn beschaffen durfte. Du hast den Vorspann schon genossen. Ich glaube, die Vororganisation, die wir hier auch bei Trainingslagern treffen, wir wollen uns da jetzt nicht selbst strömen sondern dich, die gilt auch für dich. Also wir haben uns hier vorbereitet, für dich natürlich. Sage ich sage immer, mein zweiter Lieblingsberuf, das Coaching. Aber auch du bist entsprechend hier aufgetaucht und hast auch hier heute bereits den Lukas begutachtet beim Turntraining und dann auch beim Hangeln attackiert. Hast jetzt die erste schwere Tour hinter dir? Gleich zur nächsten Frage, Sven. Also ich bleibe jetzt gleich bei der Strategie, bei der Vorbereitung, beim Trainieren. Der K1-Geschäftsführer Wolfgang Vogel, der auch hier am Podcast war, hat mal in einem Interview auch hier am Podcast berichtet, dass zu seiner Zeit, wo er angefangen hat zu klettern, ist er geil, um cool geil zu trainieren. Also <lacht> ich habe auch noch einige Kletter aus dieser Generation sage ich einmal, übrigens kennengelernt die meinen Kletteranfängen und ich habe auch mal ein bisschen kritisch die Sache hinterfragt und dann Freund von mir hat dann auch gesagt, der den besser gekannt hat, hat gesagt, na die, die Hangelleiter hinter seinem Haus, die dient glaub, wirklich nur den Wäsche aufhängen, weil das nennt auf jeden Fall nicht trainieren, das ist für ihn nicht trainieren, aber bei dir geht die Sache noch sehr viel weiter. Wie kommst du mit der Kletterwelt, auch in, in anderen Kraftsportarten, wir kommen nur dazu, wäre deine Disziplin sicherlich grenzwertig, wie kommst du da zurecht mit den Rückmeldungen,
3: die du einfach aus deinem Umfeld beziehst? Ja, es ist äh, sicherlich nicht immer ganz einfach, weil es gibt äh, verschiedene Kletterer, die klettern äh, als verschiedene Lebenseinstellungen, äh, bestreiten die einen halt, äh, für die ist es wirklich nur Spaß, Entspannung, Funfaktor, für die anderen ist es Lifestyle, andere... Äh, wollen, an Wettkämpfen teilnehmen, trainieren dafür. Ich denke, man kann aus dem Geschäftsleben von einem guten Coach von uns beiden, den wir gut kennen, äh, auch den Spruch und Sport drüber reinbringen. Konstant lernen und wachsen, das gilt nicht bloß in meinen Augen für äh, ja, das Geistige oder für das Mentale, sondern wenn ich im Leben nicht stehen bleiben will, dann gilt das auch für den Sport, besonders für meinen Sport. Und dort heißt, konstant, konstant, lernen und wachsen, eben einfach trainieren, perfektionieren, besser werden, äh, Strategien entwickeln, um selbstgesteckte Ziele zu erreichen. Punkt.
0: <lacht> die Eva hat da im Vorspann bereits seine Tagesprotokolle zitiert, die ich gestern auch neben Kämpfe, die ich noch gelesen habe, aber unter anderem zufällig gibt's keine, habe ich auch ein Porträt genossen, aus der aktuellen Sportrevue, und zwar von einem Athleten, dessen Namen ich auf einem Poker schnell nicht mehr richtig aussprechen konnte. Übrigens, Teil der Gewinnfrage. Kommt den zweiten Teil, ne? Hm? So so Nein, wir <lacht> haben nämlich keinen Abspann. Wir machen jetzt mehr Teilen im ja. Und der Boyer Co., der hat drei Jahrzehnte erfolgreiche Wettkämpfe bestritten im Bodybuilding. Also nicht, dass alle jetzt meinen, ja, die sprechen auf Klettern und was ist das überhaupt in hin und her. Also, äh, für Klettern muss man trainieren und Klettern ist kraftsport. Könnt ihr mir beide ja. das vielleicht das ist korrekt. Ja, also du genau. hast auch schon sehr viele <lacht> Erfahrungen gemacht, persönlicher Natur, auch mit anderen Wettkampfathleten, mit Spitzenklettern. ich ist ja glaube ich auch ein Hobby von dir, nicht nur ich bin. Informations und Trainingsplan wie kann man das sagen, hä?
3: Nein, das ist richtig. Also wir okay. haben selber zum Glück in Dresden eine sehr gute ähm, Kletterszene mm. mit äh, Markus Hoppe, jetzt auch aktuell mit Felix Neumerk Der <lacht> Letzte, ja, jetzt am Wochenende ein super Platz für Leibwald. Danke, großes
0: Vorbild vom Jürgen, Felix Gewaltig. Auch Bilder mal recherchieren, Felix Neumerkler, Markus Hobby, also da sieht man schon, da ist Athletik gefragt. Und wo auch Athletik gefragt ist, zufällig im Bodybuilding. Und zufällig ist der Bayer Co. nicht nur ein sehr, sehr, sehr langfristig erfolgreicher Wettkampfathlet gewesen, Athletisch immer noch, sondern eben auch ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und ich habe mir gedacht, die Eva und ich, wir fliegen nächste Woche über den großen Teil. Ja. <lacht> Aber Eva, jemand, den wir dort nicht besuchen müssen. Wir hoffen zwar, viele Persönlichkeiten dort zu treffen. Also bei mir ist auch ja der Paul Zatzelin schon im Terminkalender genau, eingetragen. Im ja. 1. Dezember in Huntington Beach. Ja, schauen. Aber jemand mit der Persönlichkeit, wo wir eigentlich nicht auf Amerika fliegen müssen, sondern der sitzt heute halt zufällig vor mir, Haben wir gedacht, ist jemand, der auch von sich selbst sagen könnte, wenn ich jemandem verspreche, ihn in zehn Jahren um 15.30 Uhr zu treffen, würde mich nur mein Tod davon abhalten, nicht zu erscheinen. Selbst dann würde ich wahrscheinlich noch eine E-Mail schicken, dass ich es nicht schaffe. Und ich könnte nie mit jemandem Geschäfte machen, der unzuverlässig ist. Und jetzt ich er einfach oh, du hast vor dem Bodo Schäfer zitiert. Schau, die Frage, was macht so ein Satz überhaupt in einem Bodybuilding-Porträt in einem Kraftsportmagazin? Nun, er hat das Ganze einfach aufs Leben übertragen und hat auch viele Athleten in seinem Sport als zwar sportlich kurzfristig, mittelfristig auf ein Wettkampfziel hin motiviert, einigermaßen diszipliniert beschrieben, aber sonst im Leben einfach ja, faule Hunde. Das darf ich jetzt sagen, weil er es gesagt hat. Ich glaube, das gilt wirklich in allen Sportarten. Es trennt sich die Spreu vom Weizen, es beginnt bei den Details, oder? Warum trainieren wir jetzt? Warum <lacht> nicht
3: wie viele andere drehen uns erstmal mal um im Bett? Ja, das ist korrekt, das ist genau auch meine Einstellung. Es gehört ein Plan her, es gehört eine Zeiteinteilung her und um nochmal auf das Treffen anzubetreffen, ich lege dafür auch sehr großen Wert, weil wenn man seine unternehmerische Tätigkeit zusammen mit intensiven Training verbindet, dann ist man darauf angewiesen, dass alles wie am Schnürchen läuft und dass auch Trainingspartner pünktlich da sind und wenn ich will, dass andere Leute pünktlich sind, dann muss ich natürlich dieses Selbst auch vorleben und nur so funktioniert in meinen Augen eine Trainingspartnerschaft und nur so kann ich Training und Arbeiten und Lifestyle miteinander verbinden.
0: Du hast ja auch langfristige Ziele. Ich habe gestern, wir sind ja am Startschuss vom Big Time 2 jetzt quasi dran mit Manuskriptschluss, Quest 2, Eva. Yep,
2: genau. crazy. Ja? ja, crazy. sind noch einige Redaktionsarbeiten zu machen, Jürgen, aber wir sind gut am Weg, oder?
0: Multiple Redaktionsarbeit <lacht> nennt sich das, glaube ich. Yep. Und zwei Namen dürfen wir auf jeden Fall. Du hast mich gestern gerade beim Telefonieren ertappt. Ja. Was hast du ertappt? Es war einfach, du bist zu mir gekommen, und ich war gerade am Telefon, aber ja. das war schnell beendet, denn das wird uns das Leben vielleicht auch bestätigen. Multitasking fähig sind wir nicht wirklich, <lacht> wenn es ums Alltagstraining geht. Aber zwei Namen dürfen rein.
2: Ja, und zwar geht es um den Trainingsplan der starken Buben, den wir schon im Podcast mit Kurt Taurer erwähnt haben. Wir haben dort auch erwähnt, dass wir diese Namen im neuen Buch veröffentlichen dürfen. Nun, für Sie, Podcast-Hörer, wird das in dem Fall schon vorab sein. Und zwar geht es um den Max und Laurenz Rudiger, zwei Nachwuchsstars der österreichischen Kletterszene, die auch international mittlerweile schon aufwachen lassen. Mhm. Und ja, dieser Trainingsplan hat das nach wie vor einfach in sich. Das ist Wahnsinn, was diese Jungs trainieren.
0: Ja, auch du hast heute einen Blick auf meinen Trainingsplan und auf die Trainingsplanwissenschaft, darf ich gerade schon sagen, von Max und Laurenz Rudiger, die also auch in einem persönlichen Interview übrigens entstanden, beim letzten Weltcup, der Max hat diesen zufällig gewonnen und wird auch in meinen Augen am Weltcup sicherlich einer der Big Player sein in den nächsten Jahren, wenn es einfach so weiterläuft für ihn. Aber auch slowenische Pläne, ich war ja vor kurzem auf der Jagd nach Trainingsplänen, wie ich es eben am erwähnten Podcast mit dem Kurt Aura auch gesagt habe, bei unserem Anti-Doping-Special. Und naja, da wird einfach knallhart trainiert. Hart und härter und mehr und mehr. Diese Pläne dürfen wir ganz sicher auch reinnehmen. Sven, was hältst du von solchen Plänen, von solchen Strategien und auch von solchen Inspiratoren? Denn auch in deinen Tagesplänen habe ich teilweise Treffen, Gelesen, Wie gesagt, mit Athleten, Athletinnen der Weltspitze und du wirst auch Trainingslager haben dort.
3: Ja, das ist korrekt. Also das ist natürlich eine Wahnsinnsinspiration. Und auch wenn ähm, deine ganzen Kollegen, ähm, also damit meine ich die Crew um Jakob Schubert äh, in Krein zum Weltcup waren, war doch am Wochenende, wo ich in Innsbruck und in Imst in der Halle war, das sind vielleicht für alle Nichtwissende Wissende: Ist imst die Weltcuphalle schlechthin in Österreich und auch das Tivoli ist das absolute Trainingszentrum äh, mittlerweile auch der ganzen Kletterelite geworden. Ähm, nicht umsonst äh, haben äh, dort geben sich dort die Stars der Kletterszene die Klinge in die Hand, wenn man so schön sagt. Mhm. Auch wenn niemand da war, es war eine besondere Aura an der Halle, mhm. es war ein besonderes Training. Man hat einen absoluten Lifestyle mitgenommen und dasselbe setzt sich dann natürlich mit persönlichen äh, Treffen äh, fort. Und äh, worauf ich sehr, sehr stolz bin, ist, dass man mit, wenn man selber... Äh, aktiv trainiert und auch beobachtet wird, dass das Training von einem halt System hat und man nicht in der Ecke hängt und quatscht und, ja. <lacht> und sonstige Sachen macht, dass man dann auch von solchen Leuten akzeptiert wird, mit den Leuten ins Gespräch kommt und dass sie auch bereitwillig äh, Auskunft geben. Hm. Und das trifft nicht bloß auf die Einheimischen zu, die ich schon erwähnt habe, sondern das trifft dann auch auf äh, Kletterstars aus äh, Tschechien oder aus Österreich zu, äh, wenn man sie trifft, dass man mit ihnen ins Gespräch kommt äh, und sich austauscht. Und das ist einfach... Ähm, auf der einen Seite ist es äh, einfach Socializing, auf der anderen Seite ist es unheimlich inspirierend für den Sport selber und gibt einen so das letzte Quäntchen für einen Peak. wir haben ja auch im für 2 Eva
0: über Trinkpartner Telepathie geschrieben. Ja. Ich gerade erinnert daran, die Aussage von Sven, dass sehr wohl auch, wie er es gerade mit Aura genannt hat, das nicht anwesend sein, denn Sven, ich habe dir heute schon erzählt, was da im Kopf von Jürgen ich habe gesagt, ich hatte heute die Rakete im Hintern beim Handeln, Es ging wirklich sehr gut, was diese Rakete gezündet hat und mich da raufgetrieben hat. Weil Es war wirklich eine tolle Session vorher, aber das SMS an meinem Vater. Ich habe dir erzählt, was nächstes Jahr ansteht für mich, 2010. Und solche Dinge gibt es, glaube ich, auch für dich,
3: oder? Ja, das ist absolut. Also ich kann mich noch ähm, gut erinnern, meine beste Leistung dieses Jahr am Fels. 7C im zweiten Versuch. Rotpunkt. Da ist eine kleine Vorgeschichte <lacht> auch vorgelaufen, wo eben mein Trainingspartner mir erzählt hat, dass er gerne nächstes Jahr vier Monate lang durch die Welt reisen möchte und hat er auch ganz spezielle Ziele, wo er unbedingt hin möchte. Und die decken sich ganz zufälligerweise auch mit einem ganz großen Ziel von mir. Und ja, das war wie so ein, das war wie ein Flash, das war wie ein Rausch und das war einfach genial. Also, ja. das ist, also, die mentale Komponente habe ich im Vorfeld unheimlich unterschätzt. Eva, verrate mal den Saisonhöhepunkt im Peak Time 2 Es gibt auf jeden Fall einen Peak Time 2 Sommer. Ja, den
2: genau. Den Absolut. Hm? Ja, Jürgen, können wir mal verraten, zumindest einen Teil, oder? Ja, also, verraten wir mal so viel. Überall. Es geht nach Asien, eben mit deinem Vater. Ja. Die meisten Druckkarteurinnen können sich denken, dass du nicht nach Asien fliegst, um so ein bisschen Urlaub zu machen, sondern dort stehen zwei Bewerbe an, zwei ja. weltcup -Bewerbe. Das wird wieder ein sehr, sehr heißer Sommer und da wird ein cooles neues Buchprojekt entstehen.
0: Ja, und der Leon Schmal, der als co tätig ist für Speak 2, hat übrigens auch schon mir gestern in einem Telefoncoaching am Morgen mir seine langfristigen Ziele verraten. Er möchte auch nächstes Jahr auf jeden Fall beim Björn Breitenstein in der GMBF antreten und dort sich am besten gleich als Sieger präsentieren. Nun Eva, ich schiele jetzt kurz auf die Uhr, weil jetzt hast spätestens du, die zweite Rakete, den Nachbrenner gezündet <lacht> beim Jürgen, ich starte wieder eine der Wand, yep. die Uhr, die wirst du übrigens auch heute Nachmittag noch kennenlernen, die Newsletter-Abonnenten kennen sie bereits, ja. Andreas Winder und die Eva haben einen Newsbericht darüber geschrieben, genau. Stichwort Casio vielleicht eintippen, dann man die dann. easy finden, aber wie yep. gesagt, und Sven verrate jetzt noch nichts, denn ich habe dir... <lacht> meinen größten Mentor im Kletterbereich zitiert, was sein Denken ist, Andreas Bindhammer.
3: Zug um Zug und nicht an das Ende denken, das kommt von ganz alleine. Hoffentlich lange nicht in der nächsten Tour für uns drei. Wir hören uns in der nächsten Satzpause. Es bleibt noch
0: viel, viel Material übrig. Wir haben noch viel, viel Zettel am Tisch. Aber Gott sei Dank ist es ein WixxL-Podcast fürs Erste. Ja. Get on mhm. top!
2: Ja, hallo. Ich, Eva Binkelnick, begrüße Sie jetzt ganz herzlich zu unserem zweiten Teil dieses mehrfach -Podcast. Wir sind zurück aus einer top kletter und jetzt wieder in der zweiten Satzpause. Jürgen hat sich verabschiedet und zwar für eine Active Recovery, sprich er joggt gerade zu seinem Elternhaus, das nur knapp einen Kilometer von hier entfernt liegt hält sich somit fit für die nächste Einheit. Sven, wie ging es denn dir jetzt bei deiner zweiten Kletterroute? Erzähl uns mal ganz kurz.
3: Ja, wir kommen erstmal zurück, liebe Powerquest-Hörer. Ja, war super, hat mich super äh, gepusht, dass wir vorher nochmal so mentale Einzelheiten durchgegangen sind ja. und auch hier beim ersten Teil einen geheimen spezial <lacht> genießen durften. Genau. <lacht> sei verraten. Ja, es hat mich kurz vom Top nochmal rausgeworfen, aber ich denke nach diesem zweiten Teil wird das nochmal attackiert und wird dann auch Getoppt.
2: Ja, dann heißt Sven Get on Top. Genau. Du hast gerade unseren Special Drink angesprochen. Jetzt kommen wir von den Getränken mal zu etwas Essbarem. 20 Dinkelkückelsauce, Sven. Für was brauchst du 20 Dinkelkückelsauce? Deine Bestellung beim bio Bischof.
3: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, dass das Schmundeln äh, verursacht hier unten in Tic-Country. Ja. <lacht> Welcher verrückte Deutsche hier... 20 dingel mitnehmen möchte. Na, das ist eine lange Geschichte. Wo ich das erste Mal in Dortmund war, habe ich mich in äh, die dingel verliebt, wie vielleicht der eine oder andere auch. Ja. Und habe dann auch im Internet recherchiert und habe mir dann ähm, verschiedenste äh, Hersteller, die es durchaus gibt, äh, diese dingel versucht zu bestellen. Habe sie auch bekommen. War natürlich bei weitem nicht so lecker wie die vom bio Bishop. Und ähm, ja, habe ich mir, und dabei habe ich aber heraus festgestellt, dass wenn ich sie mir äh, schicken lasse, dass sie durchaus zwei, drei Tage halten, und trotzdem okay. noch absolut lecker schmecken. Dann habe ich angefangen, sie einzufrosten. Also dann praktisch dann statt fünf habe ich mir 20 bestellt, habe dann äh, sie eingefrostet habe äh, mich dann nach in der Winkrowelle wieder aufgetaut und da schmeckten sie fast noch leckerer, als wenn sie frisch waren. <lacht> ja, und das ist dann ähm, so die Geschichte gewesen. Und als ich jetzt im Sommer kurz, wir haben uns ja auch kurz gesehen, im ja. Sommer, auf der Fahrt zurück von Süß äh, mit meinen zwei Kletterpartnern äh,
0: ja. hier in Dornbirn
3: eingecheckt bin, quasi zum Ausklettern <lacht> nach einem ziemlich harten und, und erfolgreichen Urlaub, habe ich natürlich nichts anderes getan als das erste, bevor wir in die K1 gekommen sind, sind wir natürlich beim Biobäcker vorbeigefahren <lacht> und ich habe ganz stolz diese ähm, dinge croissants präsentiert, wobei man sagen muss, dass äh, die beiden, also ich kann es auch mit Namen nennen, Loren und Martin äh, vorher auch schon äh, die Bücher teilweise gelesen haben okay. von Jürgen und auch äh, sehr äh, fleißige und äh, zuverlässige Podcast-Hörer sind. Sie wollten natürlich unbedingt diese dingel croissants <lacht> kennenlernen und dort habe ich natürlich dann äh, in, in das Westennest nest gestorben. Wir sind dann alle zu dritt nach der Recovery-Einheit in der K1 mit, äh, mit jeweils einer Tüte voller dingel croissants und Pit Time brötchen <lacht> nach Dresden gefahren. Und als ich halt erzählt habe, dass ich wieder hier unten bin, jetzt zum Trainingslager, wurde ich natürlich von diesen beiden Seiten attackiert, okay. <lacht> unbedingt Dingel-Cruans unbedingt, äh, mitzubringen. Also es ist, geschieht nicht nur ganz eigennützig und da ich auch einen großen Kühlschrank habe, habe ich gesagt, ich nehme halt für jeden ein, zwei dingel mit und für mich wieder ein Vorrat für die nächsten Wochen.
2: Cool. Ja, da werden Sie sich die beiden ganz, ganz sicher freuen. Auf alle Fälle. Gehen wir gleich mal über zu den Supplementen. Und zwar haben Jürgen und ich angeschnitten, dass wir dir das Testsupplement die Lipo 100 geben. Du hast mir gerade vorher kurz schmunzelnd erzählt. Ja, ich kenne das ja schon. Erzähl uns mal drüber. Was denkst du darüber und wie hat das genau stattgefunden?
3: Ja, ich ähm, bekomme ja mal regelmäßig eine body bestellung Und das ist ja dann immer das Magazin drin, wo auch Jürgen drüber schreibt. Ja. Und wo auch teilweise ausführliche Pläne vom Jürgen äh, drin sind. Und eine Stellung vorher war schon ein Werbeflyer drin von diesem Libo 100. Und ich habe mir halt ähm, die Sache durchgelesen, habe auch im Internet ein bisschen recherchiert über die Zusatzstoffe, dass es einfach noch äh, einfach ein, ein Kick mehr als das reine L-Carnitin, was ich regelmäßig nehme, ähm, bringt. Und dann habe ich gesagt, das teste ich einfach mal aus und habe mir das halt bestellt. Und mit derselben Lieferung, als Libo 100 eintraf. Äh, kam auch das neue Bodytech Magazin mit dem Tagesplan von Jürgen, wo er halt ein neues Testsupplement zur Fettverbrennung angepriesen hat, <lacht> okay. es aber noch nicht benannt hat und habe ich dann so, sagt man so, ja, habe ich in mich reingeschmunzelt, weil ich dieses halt schon auf meinem Tisch stehen hatte. Ja, ich bin der Meinung, dass es ähm, schon was bringt. Rein optisch gesehen mhm. äh, fühle ich mich doch das ein oder andere Quäntchen äh, definierter. Ich nehme derzeit äh, nicht regelmäßig, sondern nur punktuell. Also meistens vor ähm, kleinen Ausdauereinheiten oder ja. vor langen Trainingseinheiten nehme ich ein, zwei Kapseln zu mir, um es also einfach einmal zu beobachten, äh, ob es was bringt. Aber ich denke schon, das ist äh, könnte der Schritt zum nächsten Level sein. Und wenn man das regelmäßig äh, in Verbindung mit anderen, äh, sage ich mal, Standardsupplementen oder Vitaminen anwendet, kann das schon auf das ein oder andere die eine oder andere Zahl hinter dem Komma <lacht> bewirken.
2: Ja, allerdings. Ich mache das ja gleich. Jürgen hat mich da instruiert und ich verwende dieses Supplement auch punktuell. Teilweise am Abend vor meinen zweiten Einheiten, dem Fußballtraining bzw. den Laufeinheiten. Wo wir gerade bei Fettburner waren, wir haben auch im Vorspann das erste Coaching-Mail von dir im Juni 2008 an Jürgen erwähnt. Und da hast du als Ziel angegeben, so zwischen 62 und 60 Kilogramm bei 6 bis 7 Prozent Körperfett. Nun haben wir ja eineinhalb Jahre später, wenn der Podcast online geht, sind sogar zwei Jahre. Wie sieht das aus? Sind die Ziele mittlerweile erreicht worden? Sind sie vielleicht sogar noch höher gesteckt?
3: Ja, ich musste heute schmunzeln, als mir Jürgen mein erstes äh, Mail äh, präsentierte, in der Einheit im Landessportzentrum äh, zur Vorbereitung auf diesen Podcast und ich muss jetzt auch schmunzeln, wo wir das nochmal durchgegangen sind. ja, das merkt man, dass halt Ziele immer höher gesteckt werden. ich muss auch über diesen über die Formulierung schmunzeln. Äh, wäre nicht schlecht, habe ich ja geschrieben. Stimmt, also ja. ich kann so viel verraten, auch wenn ich jetzt äh, schlechte Vorbereitung nicht exakt weiß, aber ich weiß, ich habe Jürgen vor ungefähr 14 Tagen ähm, Hat er also sich auch Bilder gewünscht von mir für das neue PowerQuest 2, so will mhm. sei verraten. Und äh, für dieses ähm, Fotoshooting habe ich mich natürlich besonders vorbereitet und gepiekt. Und da hatte ich 62,5 bei 7,2 oder 3 Prozent. Ja, super. Und das passt hier genau in das Zielbereich rein. Mhm. Ähm, so will sei aber schon verraten, dass ich seit ungefähr einem halben Jahr stolzer Besitzer von zwei digitalen Bilderrahmen bin: einer im Bad, einer im äh, Wohnzimmer. Und äh, dort prangt neben dem Klassiker Train, Eat, Sleep Work auch ein Bild, was mich immer wieder daran erinnert oder ein, ein, ein Picture, wo eben äh, 60 Kilo draufstehen bei 5%. Also das ist, denke ich, das, der nächste Schritt, das nächste Ziel. Und äh, weil du den Sommer 2010 ansprachst, ich denke, ein realistisches Ziel bis zur Veröffentlichung des Podcasts, dieses auch zu erreichen.
2: Super, ja, das denke ich auch bei deiner Einstellung und wie wir es schon an diesem Podcast ein paar Mal gesagt haben, bei deinen peniblen Aufzeichnungen, bei deiner Buchhaltung und natürlich mit o. Jürgen wird das auf jeden Fall machbar sein. Apropos Buchhaltung, wir haben hier noch einen Tag. Puh, also wenn ich da lese, zum Beispiel steht. Drunter zu allem Überfluss, wie mich meine Waage noch ärgern, was die Körperzusammensetzung angeht. Und die Schulter hat ein bisschen genervt. Und ja, einfach alles so, oh, armer schwarzer Kater. Und viele würden sich denken, dann hat der Sven halt auch mal nicht so viel trainiert. Sven, erzähl uns mal, wie es auch an so einem Tag bei dir abgeht.
3: Ja, das war wirklich ein Schrecktag. Ich, ich gucke jetzt hier gerade drauf, 2.11.2009. Ja. Das sind exakt 14 Tage, 15, 16 ja, noch ein bisschen, knapp drei Wochen yeah. vor, vor, vor meinem großen Wettkampftag der 60. Meisterschaft und ich habe gedacht, das ist alles zu spät. Wir hatten eine super harte Einheit bei uns im XXL, äh, waren gut unterwegs und ich habe auch während des Trainings nichts gemerkt, aber ich bin dann am äh, Sonntagabend nach Hause gekommen und habe schon äh, beim Einschlafen gemerkt, dass hier irgendwas nicht stimmt. Okay. Äh, äh, übelste Schulterschmerzen gehabt, konnte mich kaum bewegen und habe gedacht, das war's jetzt äh, für den Wettkampf, alle Vorbereitungen umsonst und äh, ja dann hat mir aber sehr viel ähm, mentales Training geholfen auch äh, habe ich mir überlegt was würde jetzt zum Beispiel Jürgen machen oder was würde er empfehlen okay. äh, ich habe unter anderem auch deinen Podcast mir angehört Zeit <lacht> <Dankeschön. lacht> verraten, wo du verletzt warst ähm, und habe dann einfach gesagt äh, ja, verhalte ich wie ein Profi was würde ein Profi machen und habe mich dann auch dagegen entschieden zum Arzt zu gehen, sondern praktisch das selbst auszukurieren okay. und habe gesagt, ja, weil es halt Jürgen auch in der Vorbereitung <lacht> ansprach mit diesem äh, doch ziemlich harten Bike Trip. Also was das Wetter anbetraf an diesem Tag bei uns an der Elbe. Bei mir steht auf dem Trainingsplan halt ähm, ja, jeden Mo Montagmorgen 45 bis 50 Minuten ein kleiner Bike -Trip entlang der Elbe unserer schönen Stadtviolette. Und das steht halt im Trainingsplan und das ist mir doch egal, was draußen im <lacht> Wetter ist und mir ist auch egal, was meine Schulter sagt, weil zum Radfahren brauche ich zwei Beine. Yeah. <lacht> und ja, ansonsten habe ich mich halt ähm, zurückgehalten, was das Training anbetraf, habe ähm, mit einigen Leuten bei uns aus der Pferderszene gesprochen, die mir halt empfohlen haben, ähm, zu schwimmen, ähm, mhm. ein bisschen Skado zu machen, also ruhig zu stellen, auch ins Dampfbad zu gehen, in die Sauna, um einfach... Ähm, reaktivierende Dinge zu machen. Zum Glück hatte ich schon mal, bevor ich mit ähm, Jürgen in Verbindung war, einen Unfall, der stand aber nicht vom Klettern, sondern vom, vom normalen Fitnesstraining, vom Bankdrücken und das war ich schon mal in Behandlung und habe mich dort dran daran erinnert, auch mental an was dort passiert ist, was dort abgelaufen ist, habe mich an Übungen daran erinnert und habe sehr, sehr viele Übungen, ähm, also Reha-Übungen meines Physiotherapeuten damals gemacht. Und habe auch sehr penibel darauf geachtet, dass eben in dieser Woche äh, exakt äh, auch die Ernährungspläne eingehalten worden sind, um praktisch nicht noch ähm, zu dem einen Leid, das andere Leid hinzukommen ja. äh, zu müssen. Und das war zumindest so viel die Theorie und <lacht> die Praxis. Also meine Waage war halt anderer Meinung und, aber man sollte es halt auch nicht ganz so ernst nehmen, die Wagen, die, ähm, wie die halt messen, ist halt manchmal sehr, sehr kurios. Ich glaube, zwei, drei Tage später war dann wieder alles im Lot, dann war ich wieder auf dem Weg und zum Glück, man hat es ja heute auch gemerkt und auch schon die letzten Tage vorher, ist die Schulterverletzung äh, vollständig verheilt, ich kann wieder 100%, 110% attackieren und ja, ich denke mal, da war sehr viel äh, auch äh, mentale Kraft dabei, das so in kürzester Zeit zu überwinden und wieder auf die Überholspor zu kommen.
2: Ja, apropos attackieren. Sven, unsere Satzpause ist so gut wie um. Ich würde sagen, wir attackieren jetzt mal die Kletterwand. Get on top. Melden uns dann noch einmal zurück, und zwar dann wieder inklusive Jürgen Reis.
0: Ein kleines Klick und es geht weiter bei unserem Podcast mit Sven Albinus. Allerdings nicht mehr in der kein Storm, wie wir zuerst angekündigt. Nun, wir haben gestern die Spielregeln für den Podcast kurz
3: geändert, Sven. Grund war einfach das heutige Morgentraining und jetzt sind wir hier zur Weiterführung des Podcasts.
0: Ja, wir haben auch gestern schon gesagt, dass Tee, das T, das Theodor, das für Training steht, hat bei uns einfach oberste Priorität beim Trainingslager und gestern wurde es noch recht ernst danach, für dich, für mich und auch erfolgreich. Wir haben einfach gesagt, gut, weg mit der Moderation. Jetzt wird erst mal trainiert und es gibt ein Bildverzeichnis auf der C, und da wird sich eine ganze Bildergalerie von dir befinden. Und unter anderem ist ein Bild auch gestern Nachmittag entstanden es ist immer so abwechselnd, der Sven einmal am Trainieren und einmal am Snacken. Aber ich glaube auch, der carb control Sven, erzählt uns ein bisschen, wie es im Peak-Country so abgeht, was man da ungefähr zu leisten hat, bis diese Snacks da sind, weil ich glaube, weder die Dinkel-Croissants noch der Riegel noch der clarence Space cappuccino der gerade vor uns steht, sind wirklich leicht verdiente. Dafür zu
3: trainieren, da war der Preis ziemlich hoch. Ja? <lacht> ja, ja, man muss die Snacks hier in Peak Country wirklich hart verdienen und äh, ja, vor dem Mittag äh, kommt man da sowieso nicht dran, die gibt es nur kurz nach dem Training oder dann halt im Verlauf des Trainingstags, um einfach am Ball zu bleiben und dafür ist schon harte Arbeit notwendig.
0: Nun, Sven, gibt es noch ein kurzes Resümee. Es ist jetzt gut 48 Stunden her, seit du die Grenzen von Big Country betreten hast. Und das Wort Aura, das du einfach genannt hast, das schwirrt seit gestern wirklich in meinem Kopf rum. Also ich habe gestern auch einen Sven Albinus Walk noch gemacht am Abend. Komm nachher noch dazu, habt ihr da eine neue Walking-Varianten-Liebe gefunden, das Nordic-Walking, aber habe auch, also die vorigen Teile jetzt dieses Podcasts noch einmal Revue passieren lassen und die Aura, die ist mir hängen geblieben. Ich meine, du bist jetzt zum dritten Mal da. Gib uns jetzt einfach kurz ein Blitzlicht, sagt ein Coach von mir immer. Also wie sind die letzten zwei Tage für dich verlaufen? Was nimmst du mit? Wie geht's dir jetzt überhaupt? <lacht>
3: Sorry. Ja, mir geht es immer noch sehr, sehr gut und äh, da ich das dritte Mal hier...
0: Die letzte steht noch an.
3: <lacht> und da ich das dritte Mal nun hier bin, habe ich mir gedacht, äh, diesmal lasse ich es ordentlich krachen und war halt schon in Innsbruck und in Imst vorglühen, um dann hier richtig die Funken sprühen zu lassen und äh, diese Aura, die ich dort mitgenommen habe, hier noch einmal in der K1, im Magic Fit und auch gestern im Wald einfach äh, knallen zu lassen... Und, und Heute
0: Morgen im Lanesportzentrum Zentrum. und im Turnsaal waren wir später noch und jetzt kommen wir noch einmal in den Kraftraum vom Lanesportzentrum. Ich habe ja in deinen Plänen auch von sechsstündigen Einheiten gelesen. Sorry für die kurze Ergänzung. Du bist einiges gewöhnt, genauso wie der Leon Schmal, der übrigens auch schon hier mehrfach war bzw. auch einen Podcast von einem Trainingslager hinterlassen hat. Aber ich denke auch für dich ist das nach wie vor hier nicht wirklich die Komfortzone, oder? Kann das sein? Sonst würdest du, wie gesagt, warum bist du zum
3: dritten Mal hier? Ja, ich liebe es einfach 110, 120 Prozent zu geben. Und das ist hier im Trainingslager mit dir zusammen angesagt. Also jeder, der hier herkommt und denkt, es ist Halligalli und ein bisschen Freundschaftstalk und Infos über Trainingspläne, da ist er ja völlig falsch am Weg. Sondern hier wird wahrlich hart gekämpft an den drei Tagen und alles gegeben und äh, ja, es ist wie ein Wettkampf, wie ein Fight, es ist Peak-Time. Ja, aber es ist ja auch entsprechend,
0: also ich bleibe jetzt auch gleich beim Finanziellen, ich meine, alle Zuhörer werden sich jetzt denken, das zwar ein junger Unternehmer und finanzielle Freiheit hatte man letztes Mal schon, dennoch bist du nicht zur finanziellen Freiheit gekommen, indem du das Geld dein Leben lang zum Fenster rausgeschwissen hast und ich denke, du weißt auch jetzt, ich habe dich als sehr, sehr guten Geschäftsmann kennengelernt, habe auch mit dir Natürlich viele, viele Coaching-Talks quer, durch alle Lebensbereiche geführt. Zuhörer von Podcast 170 kennen das, du jetzt nicht jemand bist, der nur climb, eat, sleep, sondern das W hat sehr wohl auch den Stellenwert. ist jedes Mal eine Investition. Wie siehst du das? Also generell Investitionen in Coachings, in
3: Lernen, in Ja, ein guter Mentor und Coach von uns hat schon gesagt, äh, konstant lernen und wachsen. Und äh, sicherlich hat jeder Mensch seine Ausgaben, äh, Ausgaben um die er drumherum kommen kann oder auch weniger drumherum kann kann. Aber jeder Mensch sollte auch äh, in sich investieren. Die Investition in sich selber ist auch der Glaube in das eigene Wachstum. Und nur wenn ich investiere, kann ich auch was erhalten. Und ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann in eine neue DVD investieren, ich kann in Fernseher investieren, ich kann in eine neue Urlaubsreise investieren, aber ich kann eben auch in ein Trainingslager in Dornbirn investieren und daraus meine Lebensenergie, meine Energie für die nächsten Trainingseinheiten gewinnen ja, das ist die Entscheidung, die ich zu fällen habe. Kann es sein, dass die Amerikaner da teilweise anders
0: denken? Ich habe mich heute gefragt, also ich habe heute auch mit einigen Detailfragen für dich den Uri Hofmeckler angeschrieben bezüglich der 3 3.0. Wir kommen auch kleiner dazu, aber ich habe euch heute Mittag beispielsweise einen Nordic Walking Coaching Termin ausgemacht für Anfang nächster Woche. Die Instruktorin hat auch gesagt: Mit deiner sportlichen Vorerfahrung, Jürgen, ist das vermutlich in einer halben Stunde erledigt. Und es erinnert mich immer wieder an Sebastian Wedell, der ich auch immer wieder das. Pferdefuhrwerk genannt hat, dass er eben auch nicht nimmt, sondern lieber das Auto auf der Autobahn. Und dieser Vergleich gefällt mir gut. Natürlich kann ich Autodidakt, aber gerade Autodidakt, also ich habe mich jetzt auch bei meiner neuen Relax-Sportart, die nennen Sie mal so, ich werde es vermutlich auch im Peak Time 2 meinem nächsten Buch empfehlen, weil es wirklich was ist, wo ich mir jetzt jahrelang eigentlich fast dagegen gesträubt habe, aber jetzt einfach das mal versucht habe, die Stücke beschafft haben, das war wirklich interessant und jetzt ich mich damit beschäftigen möchte, aber auch von vornherein das richtig lernen möchte. Und wie gesagt, du bist ja auch mit den Büchern zu mir gekommen, du hast ja alles gewusst von mir, von meiner Homepage, von den Büchern und so weiter, dennoch hast du dich coachen lassen und zwar umfangreich coachen lassen, du hast dich, wie ich das bei Mori Hofmeckler auch gemacht habe, natürlich sofort auch entschlossen, die Telefonate aufzuzeichnen, die mehrfach anzuhören, bis dann letztlich auch jetzt Mittlerweile ist es zum dritten Mal zu mehrtägigen
3: Trainingslagern zu mir hier nach Dorming gekommen. Ja, Jürgen, das ist richtig. Uh, um vielleicht vorweg uh, zu nehmen. ich habe auch schon den Eindruck, dass wir hier im europäischen Raum sehr selbst eingenommen und voreingenommen sind und teilweise sehr arrogant, was uh, neue Dinge uh, betrifft. Wir versuchen alles uh, erstmal selber zu erschließen. Und <lacht> dieses Beispiel mit der Autobahn erinnert mich auch sehr an meine Jugendzeit, an meinen so, ersten Kletterurlaub in Südfrankreich. Wo ich halt der Meinung war, wir müssen halt statt Autobahnen, um die Maut zu, zu sparen. Oh also, wir haben ungelogen zwei Tage gebraucht. Ich glaube, es war dann auch noch weiter bis nach Spanien runter. Und äh, ja, damals haben wir das locker gesehen. Wir dachten, wir sind Studenten und haben Zeit. Aber im Nachbetracht sehe ich einfach, dass verlorene Lebenszeit war. An den zwei Tagen hätte man andere Sachen machen können, hätte man klettern können, hätte man das Leben genießen können, als irgendwo auf der Landstraße zu hängen und sich zu freuen, dass man vielleicht 3,80 Euro gespart hat.
0: Aber jetzt konkret, was hat die hoffentlich Autobahn Peak Country im Trainingslebenserfolg vom Sven
3: dieses Mal für Spuren hinterlassen? Also es gibt wie jedes Mal neue Anreize für das kommende Training, für die kommende Zeit und ähm, so ein Coaching ist für mich wesentlicher Bestandteil ähm, der Lebensphilosophie, weil es immer wieder dafür anregt, sich aus der Komfortzone äh, rauszubewegen. Die sich irgendwann selbst bei disziplinierter Ernährung, bei diszipliniertem Training, bei Selbstmotivation irgendwann stellt sich ein gewisser Gewohnheitseffekt ein und äh, so ein Trainingslager ist immer dafür da, um dort ordentlich vom Jürgen von der Couch gestoßen zu werden. Danke. Aber was nimmst du jetzt, wenn wir Training, Sleep, Work, die ganze Sache mal
0: hernehmen? Was nimmst du jetzt wirklich mit? Wir haben quer durchtrainiert, das auch für alle Nicht-Kletterer, die jetzt quasi meinen, ja, das wäre ja schon nur ein Kletterer. Ich werde ein Bild, und zwar jenes Bild, das in PowerQuest 2 kommt, dein Lieblingsbild ist auch mein Lieblingsbild von dir. Das kommt auf jeden Fall auch in die Bildgalerie, dass alle auch sehen, hey, also der Mann trainiert hart und ich kann es bestätigen, war heute Morgen dabei im Kraftraum, gibt auch dort alles, nicht nur an der Kletterwand, da gibt es überhaupt in jeder Minute alles, genauso wie jetzt der Mikro, das ist für dich auch ohnehin selbstverständlich, aber ich glaube, du hast einige konkrete Punkte genannt vorher und warum gehst du zum Gravur also ich gehe ja zum Nordic Walking Coach oder zu der Instruktorin und du gehst morgen zum Gra Wie sagt man da? Ja, Ein Mann klar. oder eine Frau, die auf jeden Fall Gravuren machen kann. Ich glaube, da
3: sind wir bei der mentalen Komponente, oder? Ja, das ist richtig. Also ich habe die letzten Wochen gemerkt, dass äh, gerade in Vorbereitung auf meinen Wettkampf sehr, sehr große Schwächen bei mir noch in der mentalen Komponente sind und dass dort Nachholbedarf ist und dass diese mentale Komponente oft unterschätzt wird. Und du hast mir zu Beginn des Trainingslager ganz stolz die Rückseite deiner Ohr gezeigt mit einer Gravore. Und liegt sie wieder so unschuldig <lacht> vor uns. Gestern hat sie uns so ordentlich gequält im Wald. Richtig, und da bin ich auf der einen Seite schon ein bisschen neidisch geworden, weil es eine geniale Idee ist. Und ich denke, das ist ein, eine mentale Komponente, um mit seinen Zielen, mit seinen Visionen immer ständig in Verbindung zu sein.
0: Meine Uhr, mein Schlüsselanhänger, mein iPod enthalten einfach die vier magischen Buchstaben, für mich magischen Buchstaben T.E.S.W. plus 200% P. Wofür die ersten vier Buchstaben stehen, das wissen die Leser meiner Bücher, beziehungsweise auch im Borges 2 ist es schön drin. Und das 200% P. -punkt steht für Passion. Denke ich noch nie, deshalb mal um 170er Podcast ist in der Welt was Großes bewirkt worden. Also ein Coach von mir, der Martin Geller, hat man letztes Mal auch in einem Telefonat, in einem persönlichen Telefonat, nicht hier im Podcast, gesagt, Jürgen, Disziplin, und da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, ist ein Startimpuls. Ist was, was dich dazu bringt, den Hintern zu heben oder dich von der Couch stoßen zu lassen, dazu brauchst du Disziplin. Aber was dich danach an Stop treibt, was dich über das Stop hinaustreibt, das ist die Passion, das ist die Begeisterung. Jetzt teil uns bitte noch ein bisschen deine Begeisterung mit. Du hast gestern gesagt, ich kann am Bukast nicht als Mr. Olympia oder Weltcup Seriensieger sprechen, aber ich kann sehr wohl als jemand sprechen, der den Spirit einfach rüberbringen will. Und das Spirit vom Swein, den habe ich auch die letzten zwei Tage zu spüren bekommen. Au, oh, die 25 Bauaufzüge, die waren crazy heute, aber danke für die Zielsetzung. Es war plötzlich im Kopf von mir, dass es das letztes Mal 24 waren und heute stand der Mann wieder neben mir. Also letztes Mal stand ich schon nicht neben mir, aber es war Weihnachten und ich habe die 24 gemacht und es war der Podcast. Drum stand es jetzt irgendwie mental neben mir. Auf jeden Fall heute in persona und ich habe die 25 hinkriegt und dein Spirit in Bezug auf deine Passion für deine Disziplin zu Training und Ernährung. Das hätte mich jetzt interessiert und auch sicher viele Zuhörer und Zuhörerinnen.
3: Ja, also es ist wesentlich, dass äh, man im Leben seinen Fixpunkt findet, seine seine Passion, seine Passion, seinen Lebensinhalt. Den habe ich gefunden, den habe ich mit, den lebe ich mit 200 Prozent wie Jürgen äh, aus. Und ich denke, das ist ein wesentlicher Bestandteil, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen, sein Leben zu gestalten, nicht gelebt zu werden. Vielleicht auch noch ein Wort oder eine Inspiration zum Thema Disziplin, weil viele dann vielleicht denken, aufgrund unserer Podcasts oder unserer Newsletter, dass ich so äh, wirklich jeden Tag so hyperdiszipliniert bin, das mag so nach außen sein, aber es gibt da einen guten Trick, der nennt sich Momentum, ähm, wo man einfach, wenn man eine kurze Zeit sich mal zusammenreißt und wirklich die Dinge äh, zielgerichtet macht, plant, stellt sich irgendwann nach drei, vier, fünf Tagen ein gewisses äh, Momentum ein, dass man einen Auto Automatismus hat, der im Unterbewusstsein halt eingeprägt ist und der dann das Ganze viel, viel leichter, viel easier von der Hand gehen lässt, auch wenn man merkt, dass damit auch die Ziele erreicht werden, die Ziele näher kommen. Das kann man auf viele Bereiche ummünzen, das kann eine Ausbildung sein, das kann ein Studium sein, das kann das Frühmorgendliche Joggen sein, das kann die Ernährung sein. Einfach wichtig, es zu tun, es für, einfach für eine Woche für zwei Wochen einfach zu tun, jeden Tag zu tun, ohne darüber nachzudenken und der Erfolg wird sich einstellen und damit wird sich auch das Momentum einstellen und das, die Disziplin kommt dann eigentlich von ganz alleine. Also ich habe mich auch heute mit dir geeinigt auf die drei Tage. Ich glaube, wenn es drei Tage lang einigermaßen
0: Spaß macht, ob der Morgenlauf, die neue Ernährungsform oder eine neue Trainingsart, dann ist auf jeden Fall Motivation genug da, das drei Wochen beizubehalten und dann ist deine sogenannte gute Gewohnheit auch wissenschaftlich fundiert, geschaffen. Ich glaube, da kann ich mal zustimmen in allen Lebensbereichen, oder?
3: Also was die was die Gewohnheit anbetrifft, stimme ich dir mit drei Tagen zu. Oft äh, sollte aber auch äh, sich mehr Zeit gegeben lassen, um Ergebnisse zu sehen, weil sicherlich in manchen Dingen, also Änderung der Ernährungsform oder auch manche andere Dinge, die lassen sich nicht in drei Wochen, in drei Tagen bewirken. Aber nach drei Wochen oder nach 21 Tagen äh, wird man maßgeblich Ergebnisse sehen.
0: Das habe ich auch immer wieder gehört bei dir jetzt in den letzten Tagen, dass du also nie drauf aus warst, der Strohfleuer Picatlet zu sein, der einfach zwei Wochen Vollgas gibt oder einmal im Jahr vielleicht einmal Fit ist und dann sich ohnehin verabschiedet, sondern du willst. Du hast auch mir heute gesagt, du respektierst das, dass ich das ganze Jahr mehr oder weniger Fit bin. Dass es mir auch schwerfällt, jetzt sogar in Amerika, natürlich bin ich vom metro kein das ist super, da werden ja die Kletterschuhe dabei haben, aber da hat jetzt gar nichts zu
3: tun. Was ist das bitte, gar nichts tun, oder? Wie fühlen wir uns wohl? <lacht> also ich glaube, gar nichts tun äh, ist bei uns... Äh Aktive Regeneration, Stretchen, Laufen, Biken, Schwimmen, was whatever, zu was wir Spaß haben. Also wenn du vorher
0: Spanien erwähnt hast, ich habe es da mal zwei Tage am Strand ausgehalten und brennend heißer Wüsten so Da gibt es irgendeinen deutschen Schlag. Auf jeden Fall so bin ich mir vorgekommen und das war für mich die Hölle auf Erden, wie ich dann wieder weg war und wieder in kühlen Peak County. Hey, wie ging es mir da gut? Aber Lebenseinstellung oder doch mehr, das ist das mental gelenkt, ist das von Kindheit angegeben, zurück zu deiner Disziplin. Denn deine Tagesprotokoll, wenn du jetzt vorher ein bisschen da so, ja, ja, also viele werden jetzt da schon in deinen ersten Worten vermutet haben, ja, Momentum, und da machen wir ab und zu mal das Momentum und Ladetag mehr. Du wirst uns zu der Zeit, wo der Podcast online geht, bitte einen Newsletterbericht nachliefern. Der kann auch dann vom Winter sein, die Zuhörer wissen es ohnehin. Und ich möchte, das da, Du kannst auch natürlich die persönlichen Angaben, die für mich waren, rausstreichen, aber die veröffentlichbaren Angaben deiner Tagespläne auf jeden Fall reinkommen. Geht das, Sven? Das kann ich da gerne machen. Weil dann können sich die Zuhörer, also in meinem Power Quest 2 gibt es jetzt ein 10 tages journal das direkt, ich wollte das in der sogenannten Off-Season, das entstand genau zu der Zeit letztes Jahr. Und das waren 10 Tage minutiös, protokolliert Und die stehen jetzt im PowerQuest 2 drin. Und sowas ähnliches hast du mir über mehrere Wochen geliefert. Und wer da auf einen Ausrutscher während des Nächsten am Tag, auf einen ungeplanten Ladetag oder auf einen Kämpferdiener, der in die Hose ging, wartet, der wird einfach bitter enttäuscht. Und die Fotos, das war echt cool. Wie haben denn die Leute am Wettkampftag reagiert, dass du da
3: am Abend das Kuchenbuffet getauscht hast gegen... Ja, ich hatte halt äh, mein, mein Body-Attack-Riegel mit, den ich immer dabei habe, habe ich ein Stück abgebissen und äh, zum Glück äh, gab es auch äh, Wasser am Buffet und es gab auch eine Schwarzbrotschnitte mit, mit Käse, was, sage ich mal, als After-Workout-Snack äh, genehmigt ist.
0: Aber das Foto war echt, es war leider verschwommen, sonst würde ich es gerne in die Galerie nehmen, aber es war echt gewaltig. Natürlich, ich kenne die Buffets bei Regionalwegkämpfen und viele Teilnehmer sind dort natürlich auch, vor allem aufgrund der ausgiebigen After-Contest-Festivitäten.
3: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Es sah auch unheimlich lecker aus, aber da über diesen Punkt bin ich eigentlich schon längst drüber weg, dass mich das irgendwie ähm, ja, wie soll ich sagen, mental berührt. Es gehört halt einfach nicht zu unserem Ernährungsplan, zu unserem Lifestyle. Die Eva Penkelnick
0: hat ja mit dir auch im vorigen Teil kurz die Vorbereitung in dieser Woche besprochen, also da mit der Schuld und das alles noch hinzukriegen. Ich glaube, der Preis, da hinzufahren, ich bin ein ausgezeichnet Vierter geworden bei diesem Regionalbewerb. Also wie geht es dir nach einem guten Weg? Ich kann mich nach dem 10. Platz in Singapur erinnern, dass ich einen gemütlichen Abend für mich gemacht habe. Und im nächsten Wagen war es genauso. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass sie da, ich meine, was gibt's Geileres als einfach ein Wettkampf, der
3: gut gelaufen ist? Es ist doch dann das Ziel erreicht. Ja, es war perfekt. Natürlich hat man sich im ersten Moment geärgert und dankbar auf vierter Platz. Aber die Freude hat dann am Ende überwogen und hat Energie gegeben für äh, ja, das Training am nächsten Tag. Quatsch, ich hab
0: vor kurzem haben gesagt, niemand ist motivierter als der Zweite beim Bokaschen Kurta, oder? beim Leon Schmal in den letzten Minuten. Und ich sage jetzt, der Allermotivierteste, das ist der Vierte, weil er weiß, dass er nur einen Steffel vom Podest weg war. Also, du attackierst ja schon am Wochenende jetzt wieder. Du machst ja
3: unmittelbare Wettkampfvorbereitung jetzt hier mit mir. Das ist korrekt, ja. Ich attackiere am Samstag also in knapp drei Tagen bei der sächsischen Meisterschaft im Sportleitern. Jetzt kommen wir vielleicht gerade noch kurz zu den Details der Kämpfer, die E3.0. Du hast dich auch in den
0: letzten Tagen jetzt informiert und hast dich auch heute, genauso wie ich mich, für eine spezielle Regenerationsmahlzeit entschlossen habe. Also die ist bei mir fix im Programm, aber du hast dich recht kurzfristig hier zu einem Experiment. Ist es für dich ein Experiment oder vertraust du mir da voll? Oder ich spreche jetzt auch ganz kritisch für
3: dich als Wettkämpfer in der Vorwelt kam, vorher da was zu ändern? Also es ist ein Experiment sicher, aber wenn ich nicht selber auf die Idee gekommen wäre, im Vorfeld mir darüber Gedanken zu machen und äh, dich danach dann zu befragen und du hast mir das praktisch noch bestätigt, dann ist das denke ich mal auch eher ein Zeichen des Körpers und der Intuition, einfach die Sache mal so zu testen und daraus denke ich wird eher äh, ja ein Profiling statt ein Experiment.
0: Ja, ist richtig. Du hast mich darauf angesprochen und wir haben jetzt die ganze Woche besprochen, auch das Loading davor. Dennoch dürftest du die auch vom anderen Teilnehmerfeld. Naja, nicht nur in deiner Sportart ist einfach Disziplin relativ uncool. Das hatten wir letztes Mal schon, der Stefan Fürst übrigens hier am Podcast super bestätigt. Stefan Fürst, der x-fache österreichische Staatsmeister, hat am Interview hier mit mir auch gesagt, dass er es unprofessionell findet, einen Spitzenkletterer mit der Bierflasche in der Hand zu repräsentieren.
3: Egal wann und zu welchem Zeitpunkt. Also ich muss dir ehrlich sagen, Jürgen, einen Spitzenkletterer, der an Wettkämpfen teilnimmt, und ich kenne sicherlich einige aus, bei uns aus Sachsen, den habe ich noch nie mit einer Bierflasche gesehen, zumindest nicht vorm, Wären oder im Wettkampf. Sicherlich, dass... Ähm Klettern äh, als für Außenstehende immer als coole, Legere Sportart rüberkommt, auch bei einigen sogenannten Stars und Stern Sternchen aus, aus der Szene. Das mag so sein, aber auch dort kann ich die Leute äh, ein bisschen äh, beruhigen, weil wir haben da letztens auch Bekanntschaft gemacht mit einigen äh, doch äh, mehr oder weniger berühmten Kletterern, die uns versichert haben, dass auch ein Chris Schama, der zwar als Sunnyboy und äh, sogenannte Rockstar des Kletterns rüberkommt, dass, er, dass bei ihm alles sehr, sehr professionell abläuft in der Vorbereitung, besonders in der Nachbereitung und ich denke mal, es hat jeder seinen Weg gefunden, auch er hat seinen Weg gefunden, aber Kletterer, die sowohl draußen am Fels als auch beim Wettkampf 100% geben, mega Leistung bringen, on the top sind momentan in der Welt, die leben und trainieren absolut diszipliniert. Das so, war auch für mich gestern neu, als du mir davon erzählt hast, von diesem wirklichen
0: Sunnyboy des Klettersports, der aber du hast sogar gesagt, dass er das eventuell sogar aus Imagegründen eher macht, das Sunnyboy Image
3: raushängen lassen auf DVDs und in Interviews. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ich hatte ja das Vergnügen, ihn vor einem Jahr ungefähr, genau vor einem Jahr mit Chris eine Trainingseinheit, eine Boulder-Einheit zu genießen in der Schweiz. Und ich denke, das ist Teil seines Konzeptes, Teil seines Vermarktungskonzeptes. Und äh, das ist auch absolut okay, dazu steht er auch und ich denke, das macht auch Spaß. Es sollte äh, in jeder Sportart äh, solche und solche äh, Sportler geben und ja, das ist voll akzeptiert. Aber ich weiß halt und andere wissen halt auch, dass äh, dort im Hinterfeld äh, sehr, sehr viel Professionalität herrscht und äh, das ist
0: perfekt. Ja, ich würde sagen, wir spekulieren nicht weiter über Krishama, sondern ich lade ihn bei nächster Gelegenheit zu einem bauer c interview ein. Schauen wir mal, vielleicht mit Sven's Hilfe gelingt es uns. Aber zwei Leute, mit denen ich viel gesprochen habe, jetzt gerade am Weltcup-Wochenende auch mit deren Trainer. Deren Trainingsplan hast doch du, du nach der gestrigen Einheit noch einmal Revue passieren lassen. Ich habe ihn dir mitgegeben, schon offiziell, dass wir ihn im Big Time 2 veröffentlichen dürfen, auch die Namen. Die Zwillinge Rudiger, also der Max und der Lorenz. Also die haben einiges gemeinsam mit Jürgen. Denen schmeckt auch Bier nicht. Und die machen sehr, sehr viele
3: Klimmzüge. Ja? Der Trainingsplan hat sie in sich. Ja, das ist der absolute Hammer. Das habe ich gestern, wo du mir ihn gegeben hast, habe ich ihn so überflogen und äh, war so im Großteil der Meinung, Abendsfahrer-Realität, <lacht> <lacht> die, die schmerzhafte Realität im Wald, inklusive Highlander-Klimmzug. Au! Ja, korrekt. Und ähm, na, die spulen Wahnsinnsprogramm Programm ab. Ähm, sicherlich auch bedingt noch auf ihren jungen Jahren. Und da kann man sich sicherlich das eine oder andere rausschauen. Das werde ich auch machen. Mir hat mich hat der Plan sehr inspiriert für die nächsten Tage, für die nächsten Trainingswochen. ja, das ist absoluter Hammer. Also wenn die zwei Jungs das so durchziehen, dann sind da zwei neue Stars am Kletterhimmel bald zu bewundern.
0: Übrigens, Buchtipps fallen heute mehrere, aber legendäre Trainingsprogramme habe ich ja gerade im Visier unserer Bauquest C. Bücherei. Und da ist unter anderem der Wild Pearl drin, der übrigens auch so gut wie an jedem Wochentag mehrere Stunden im Kraftraum verbringt. Aber wenn du es gerade auf die Jugend hast, also der Luxus der Jugend einfach viel und intensiv trainieren zu können, ich komme nochmal zurück auf den Boyer Co. Der ist nämlich nicht nur Hoch erfolgreicher Geschäftsmann, der hatte auch eine Firma groß gemacht und hatte dann zu Bestzeiten 200 Angestellte und 65 Handelsvertreter weltweit. Und nachdem der Vorstand einige Entscheidungen traf, mit denen, wo er nicht einverstanden war, heißt es hier, verkauft er seine Anteile und widmete sich anderen Interessen, die da wären. Eine Versicherungsgesellschaft für außergewöhnliche Autos, die hunderttausende Dollar wert ist. Also ist da quasi auch von einem geschäftlichen Feld ins andere geswitcht. Aber auch, obwohl er inzwischen, er hat drei Jahrzehnte erfolgreich Wettkämpfe bestritten, obwohl er das inzwischen nicht mehr macht, trainiert er immer noch genauso hart wie eh und je. Es ging mir nie um das Siegen, betont er hier. Es ist ohnehin alles subjektiv, er sagt Bodybuilding ist subjektiv. Ich wollte immer ausloten, wie weit ich im Kampf gehen kann. Es kommt hier auch ganz klar rüber, es ging ihm um seine Grenzen challenge yourself never stop challenging das sagt mal der Clarence Bass also einer meiner coaches dem wir nicht nur den Namen des heutigen Cappuccinos gegönnt haben sondern dass in ein Buch für mich signiert hat never stop challenging und ich habe bei dir schon ausgefühlt, die Wettkämpfe ob öffentlich also beim wirklichen Wettkampf oder mit dir selbst die treiben dich und die treiben dich immer wieder über die grenzen ja
3: das ist korrekt das ist auch der oder die Hauptmotivation meines Tuns in allen Lebenslagen. Ich werde ja oft gefragt, warum mache ich das als 36-Jähriger, warum tue ich mir das an, diese Trainingseinheiten, die Trainingslager, äh, weil wir beide sind uns einig, oder ich bin mir auch klar, dass äh, große Bewerbe zu gewinnen, äh, das ist, wäre sehr vermessen, das ist sehr, sehr weit weg, das ist auch gar nicht meine Intuition sondern es geht einfach darum, durch den Klettersport, durch das Training äh, eigene Grenzen zu verschieben, zu, zu schauen, ähm, wie es funktioniert, eigene Grenzen nach oben zu verschieben, diese Grenzen dann zu übertragen oder dieses Grenzenverschieben übertragen auf andere Lebensbereiche, sei es im familiären, sei es im geschäftlichen und last but not least diese Energie oder dieses Grenzenverschieben anderen Menschen nahezubringen oder mit anderen Menschen zu teilen, das ist meine Lebensperson, das ist meine Motivation. Immer wieder 100% zu geben und den, ja, den Wettkampf mit sich selber zu suchen.
0: Ich habe übrigens beim Walk, als du mir begegnet bist mit den Stücken, mich sehr mal gesehen hast, auch gesehen, dass ich neue a flügel bekommen habe. Und der Boyer testet hier auch in diesem Bericht in der Sportrevue neue Laufschuhe mit Auftriebshilfen. Nur das habe ich noch nicht. Aber auch du bist sehr kreativ. Ich habe in deinen Programmen von einer speziellen Gewichtsweste gelesen. Das zieht sich auch durch die Ernährung oder auch, du hast heute, wir haben uns über einen meiner Coaches oder einer meiner Mentoren, der Andreas Bindhammer, haben uns unterhalten, er war ja auch schon mehrfach hier am Podcast, der weltcup der auch in den längeren Satzpausen immer wieder zum PDA griff. Ich jetzt gestern die regenerative Einheit, ist jetzt für dich Spielerei,
3: eventuell sogar unprofessionell? oder Nein, ich denke eher, dass... Ähm Wer sechs Stunden am Tag trainiert oder vier Stunden Einheiten in der Kletterhalle macht oder in der in der Borderhalle und äh, die Satzpausen äh, nicht dafür nutzt, kreativ zu sein, zu lesen, zu äh, Podcasts zu hören oder überhaupt Musik zu hören, sich zu inspirieren, sei es in welchen Richtung auch immer, das ist für mich, wäre für mich unprofessionell, sondern das ist äh, Lebenszeit, das ist sehr, sehr wichtige Zeit. Die sollte man nicht vertun, die sollte man nutzen. Und ja, und das, um, um das andere zurückzukommen, äh, sicherlich versuche auch ich, so wie du Jürgen, immer wieder neue Dinge zu testen, auszuprobieren, äh, sich ins nächste Level damit äh, zu katapultieren, Dinge auszutesten, das geht manchmal, ja schief ist das falsche Wort, es funktioniert manchmal nicht, wie gedacht, aber du sprachst die, die Gewichtsweste an, das ist für mich ein Punkt, ich hatte sie eigentlich äh, vordergründig auch für Klettertraining bestellt, um dort vielleicht den einen oder anderen Peak zu setzen, an, an besonderen A-Tagen aber der hersteller hat halt äh, dort vorwiegend das das mehr an kalorien verbrennen beim jogging beim walking beim Mountainbiking angesprochen und das hat mich natürlich schon gereizt, wenn man wenig Zeit hat, wenn sich äh, der Cardio-Bereich im Trainingsplan auf äh, zwei, maximal zweieinhalb Stunden in der Woche äh, beschränken, dass man diese Zeit qualitativ nutzt und in dem Fall nicht bloß den iPod aufhat und äh, Motivationsmusik oder, oder Podcasts hört, sondern zusätzlich noch mit äh, zwei, drei Kilo mehr unterwegs ist um einfach wirklich aus dieser halben Stunde äh, die man wogt oder die die man joggt oder die man Rad fährt, das Optimum rauszuholen. Also sei es zum einen das Sonnenlicht, die frische Energie da draußen, sei es äh, eben noch das Zusatzplus an Kalorien und dann natürlich noch die mentale Komponente. Ich habe dich ja heute nicht nur im Kraftraum immer wieder gequält, sondern auch auf
0: mentaler Sicht. Also wir haben immer wieder Rätsellösungen gehabt und habt ihr ja auch einen Spruch eines Mentor zitiert, der auch mal gemeint hat: Naja, körperlich ab und zu sich Regeneration zu gehören, ist okay, aber der Geist, der darf immer arbeiten. Und du hast mir, ich habe ich ja ein paar Quest 2 erstmal über die Flugsimulation geschrieben als mentale Zieltechnik, also speziell, wenn man die Landung als Segelflieger, so wie ich das in der realen Welt beigebracht bekommen habe, gelernt hat, quasi es gibt nur einen Versuch für eine Landung, weil mit dem Segelflugzeug kann man nicht durchstarten. Du hast mir gerade vom Landessportzentrum mit dem Auto Danke, eine recht recht dicke Mappe mitgebracht mit einem Tutorial und wirst jetzt ein neues wieder mitnehmen, damit ich wieder mehr Lehrstoff oder Lernstoff habe. Ich glaube, bei dir steht nicht nur bei den Stretching-Einheiten, für die ist das morgen eigentlich gedacht, dann solche Herausforderungen an, oder? Mentaler Natur. Und zwar teilweise auch Fern ab vom Sport, wo es einfach darum geht, konstant lernen und wachsen in allen Bereichen.
3: Das ist absolut korrekt. Also habe das als absolute neue Komponente vor einigen Monaten entdeckt, zu meinem Lifestyle eben diese Pausen bewusst äh, zu nutzen, um nebenher Dinge zu tun, sei es ein Anruf, sei es eine SMS, sei es Dinge zu lesen, ich drucke mir sehr viel aus vorher im Büro, bevor ich zum Training fahre und bearbeite die einfach in den Satzpausen. Ja ja alles zu seiner Zeit. Ich meine habe
0: jetzt auch vorgestern beim Stretching, ich habe dafür eine Stunde ein Viertel gestretcht das war voll cool und ich war danach absolut beweglich wie Gummiball und da habe ich einfach am E90 einen Mann aus deiner Gegend, fast zumindest, gecoacht, ja ich habe dir auch viel von meinen Coaches erzählt hier, die mich natürlich besuchen oder auch bei Trainingslagern oder am Telefon betreut werden und das geht natürlich neben dem Stretchen super, aber dann lese ich nicht gleichzeitig noch Flugsimulator, Handbücher oder mach sonst was, dann bin ich einfach ich allein in der Turnhalle und coache. Aber bei anderen Einheiten ich glaube, es kommt einfach nur auf die Tätigkeit drauf an, oder? Ich denke auch nicht, dass du einen Kunde zu dir in die Kletterhalle einlatscht und sagst du, wir haben jetzt eine viele Stunden Zeit und dann äh,
3: soll der wieder klettern, aber inzwischen machen wir schnell das Geschäft und dann hast du die Warnung und ich bin auch... Ja, hast schon recht, das muss alles zu seiner Zeit. Und man sollte auch so ein, auf sein sogenanntes mentales Gefühl äh, hören. Also ich würde mir zum Beispiel niemals vor einer harten äh, Campus-Session äh, irgendwas ähm, Mentales, äh, also ein, 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 ein Hörbuch oder ein, ein, sonst was reinziehen, sondern da ist knallharte Musik angesagt, äh, um, um sich zu motivieren, um sich um sich zu pushen. Äh, aber es gibt genug Möglichkeiten, sei es die regenerative Kardio-Einheit, äh, äh, sei es das Stretching, wo eben eben solche Dinge wie E-Mails beantworten oder einfach... Äh, was halt, mir jetzt dann, heute ja.
0: gerade auch noch eingefallen ist, wenn nicht unbedingt ein E90 oder ein Lesestoff rumliegt, wäre es einfach eine Möglichkeit, ein leeres Blatt zu nehmen und die kommenden 24 Stunden zu planen. Weil da haben wir auch heute Morgen einen gemeinsamen Nenner gefunden und ich habe dir von vielen erfolgreichen Coaches erzählt, aber auch von einigen, ja, soll ich soll jetzt schon sagen, ewige Loser oder was. Na, es ist wirklich so, dass viele Leute sich in meinen Augen... Also mein Mentalcoach Freddy Anwartner sagt, die Energie ist immer 100 Prozent. Du kannst sie nicht vernichten, nur fehlleiten. Aber fehlgeleitete Energie ist für mich einfach auch vergeudete Lebenszeit, wie du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast. Und ein gemeinsamer Coach von uns hat ja auch mal geschrieben von
3: fünf Minuten am Vortag, die dir einfach zwei Stunden am Folgetag sparen. Ja, das kann ich so bestätigen. Am Anfang habe ich gedacht, äh, du hast mir das schon vor ja, in einem unserer ersten Coachings, äh, wo wir über die Buchhaltung gesprochen haben, hast du gesagt, Sven, führe nicht bloß Erfolgsjournal, führe nicht bloß äh, über den Tag Buchhaltung, sondern führe zusätzlich noch Buchhaltung äh, oder bereite den Tag so vor. Ich habe dann halt irgendwann gedacht, äh, jetzt äh, spinnt äh, der Jürgen Vollisch, weil das ist ein Zeitaufwand. Der, der überhaupt nicht den, den Aufwand rechtfertigt. Und ich habe dann als letztes, die ersten beiden Dinge habe ich involviert in meinen Lifestyle, als letzten Punkt habe ich vor einigen Wochen begonnen, eben das wirklich mal bewusst zu machen, also auch äh, mal den iPod äh, bei einer regenerativen Einheit zu Hause zu lassen und einfach in diesen halben Stunden nachzudenken, wie kannst du die nächsten ein, zwei Tage professionell effektiv gestalten in allen Lebensbereichen. Wen besuche ich, wen rufe ich an, was esse ich, wann, wie trainiere ich. Und äh, das habe ich dann kurz fixiert äh, auf einem Schmierzettel, mir an meine mentale Wand äh, gepinnt und ich kann euch versprechen und aus eigener Erfahrung auch berichten, diese Tage sind 100% Powertage in allen Bereichen. Simon Meyer, der Big Athlet, erinnert mir gerade übrigens an eine
0: Aussage, die er auch er getroffen hat in Bezug auf Aufwand versus Ertrag, weil auch er führt sehr umfangreiche Tagesprotokolle und hat das aber inzwischen auch, gelernt, das als positive Gewohnheit zu sehen und ich habe übrigens heute Mittag schon den Tag vor dem Abend geehrt, weil heute Abend wäre ich wahrscheinlich wie gestern Abend. Ich weiß nicht, wie ging es denn dir beim Erfolgsjournal schreiben? Also ich wäre gestern, glaube ich, 20 Punkte locker in einer Tour losgeworden. Also mich da zu bremsen, ja, die Spalte war halt irgendwann voll vom
3: Erfolgstagebuch. Ja, Die 20 Punkte hätten äh, eigentlich gar nicht gereicht. Ja,
0: und mein Gefühl, mein mentales Gefühl, sagt wir nähern uns dem Ende dieses
3: Podcasts. Was mich jetzt interessiert, was ist Fleisch da? <lacht> ja. Auf. Auf die Frage habe ich schon die, den ganzen Podcast gewartet. Ah, lassen, die Spannung um, steckt. Um Womit
0: hast du dem Uwe gestern die Freude seines Lebens gemacht. Er hat uns ja danach sogar den Seminarraum überlassen. Wir hätten, glaube ich, gestern alles von ihm haben können. Wegen der Fleischsalatlieferung acht Portionen tiefgekühlt via Sven, direkt
3: eingetroffen aus Dresden. Jetzt hast du mir natürlich die Poende vorweggenommen, weil ich wollte den Hörern erzählen, dass ich mit dem Fleischsalat auf meine Dinkelcroissons schmiere. Wow! <lacht> ich wollte es gestern. Es gibt
0: ein Ö Österreichisches Lied, das singt der Sänger, der in Refrain so quasi Ich will es gar nicht wissen, nicht so genau, also auf Hochdeutsch übersetzt. Ich wollte es gestern Morgen nicht wissen, aber jetzt ist Mittagszeit. Komm, aber wenn es heute Abend ganz hier kein Fleischsalat bei mir im Camp verdienen, er gibt ja glaube ich auch nicht, oder? Nein, höchstens in abgewandelter Form. In Form. Hast ja gar keine mehr, ist ja alles für
3: Uwe. Also kurz, ja, Also ganz Pointe. kurz, äh, Fleischsalat ist einfach eine äh, sogenannte Delikatesse, bei uns in Dresden, bei uns in Deutschland, stand eventuell vermutlich aus der alten DDR, ist einfach Wurst geschnipselt mit Mayonnaise. Das ist teilweise noch mit Sarogoge dazu. Und ja, das war's. Ja, ich bleibe in Österreich und bleibe ein nicht kochen, und ein
0: Nicht-Gourmet. Dazu haben wir übrigens den Manuel Schröter hier am Podcast. Sorry, auch wenn wir jetzt nicht wirklich ein Nationalgericht, lassen wir das. Aber was wir nicht lassen, ist das große, große Gewinnspiel, das wir am Anfang schon angekündigt haben. Und zwar, wir haben jetzt vier Preise. Jetzt wird es echt spannend. Zwei, wisst ihr ja schon, beziehungsweise... Drei haben wir schon angedeutet, aber das dritte wisst ihr nicht. Auf jeden Fall zeile ich jetzt einmal die Preise nochmal auf, weil da wird gleich Appetit kommen, nicht auf Fleischsalat, sondern auf das Gewinnspiel. Und jetzt heißt es herhören. Es gibt ein Bauerquest C Shirt zu gewinnen, mit dem er das wendet. Er hat jetzt gerade neu mitgenommen, denn du hast die sehr oft an. Ich glaube, auch bei dir gibt es die mentalen Anker, nicht nur in Form von Gravuren, in Zukunft auch Kleidung ist für dich genauso wichtig wie für mich. Besondere Trainingskleidung. Du nickst es gibt eine Dose Lipo 100, mit denen auch das Sven, da hast du schon mit der Eva vorher darüber gesprochen, in diesem XXXXL-Podcast, schon sehr gute Erfahrungen gemacht hat und jetzt auf die 5% Körperfett zusteuert. Möge es auch dir helfen, mir hat es geholfen, also die Inhaltsstoffe daraus. Ein Big Bauer. warum ein Big Bauer? wir haben so oft heute darüber gesprochen und es ist auch das Buch. Es wird sicherlich ein Podcast sein, der natürlich auch Kraftsportler allgemein interessiert hat, aber vor allem Kletterer. Und da ist die Bauchaufzugübung von mir drin, die heute, ja 25, wirklich cool. Es sind auch sonst viele, viele Körperspannungsübungen drin. Ein, zwei machen wir übrigens jetzt im Kraftraum, was du heute nicht mehr machst. Aber ich für dich vormache, ist die Übung übrigens von Anne Schilling, die Superman-Übung. Also die Anne Schilling-Superman-Übung, sage jetzt fast, die Bauchknaller-Übung. Also die machst du heute nicht mehr auf dem Wettkampf hin. Das es auf jeden Fall, das Big Power, mein zweites Buch, und zwar signiert bei Jürgen und Sven, ganz wichtig. Und es gibt noch ein Buch, und zwar der Patrick Heitzmann, gerne zu recherchieren auf dem Jürgen Reiscom Newsletter Portal, schenkt nicht nur seinen Bestseller Ich bin dann mal schlank an den Sven, sondern auch an den Ersten, die Erste, die uns die Gewinnfragen richtig beantwortet. Nun die ersten zwei haben wir schon genannt, die brauchen wir nicht zu wiederholen. Die wisst ihr noch vom Anfang des Podcasts. Es ging erstens um eine Aussage, die das Wen gefällt hat. Da gab es was zu ergänzen. Also die Punkt Punkt Punkt, die die Eva und der Jürgen da gesprochen hat im Vorspann, die standen für was, was so einfach noch fehlte. Also ein zwei Worte fehlten da Zweitens wollte man natürlich einen top wissen. und drittens will ich jetzt noch eine Podcast Nummer wissen, denn es ist noch gar nicht so lange her, dass ich das Wort bzw. den Namen Boya Co. richtig aussprechen kann, Sven. Du hast heute
3: auch gegrinst, aber die Sache ist nicht wirklich leicht. Na, so ist es, ja. Ja, es geht einfach um den äh, Podcast, den wir suchen, wo es um dieses Thema Trainingszeit geht. Euer Co war ja ein Beispiel, dass man zu jeder Tages- und
0: Nachtzeit trainieren kann. Also ich habe übrigens auch indirekt von ihm erfahren, als er Clarence sich dem Thema angenommen hat in einem seiner Bücher. Und ich habe eben den Namen gelesen und auch jetzt recherchiert über ihn. Natürlich ist jetzt alles für mich Gold wert, der ist auch x-mal an meiner Mentalwand gelandet. Auch du nimmst übrigens eine Lieferung copyrightfreier Bilder für deine Mentalwand mit, hast du gesagt, aus Big Country dass es dich daran erinnert, aber der Boyer Co., in welchem Podcast wurde ich da vom Dominik Feischl noch zurechtgewiesen, wie der Mann denn wirklich heißt, denn die Frage habe ich dem Dominik gestellt, diese Podcast Nummer hätte man gerne noch, bitte danke und der Erste, die Erste, die uns das zumeldet, und wir sind perfekt in time, genauso wie der Boyer Co., es ist 13.41 Uhr und um 13.45 Uhr brechen wir auf zum nächsten Training, ich gehe da vorne kurz beim Grafiker und beim Mischpulchefen Sebastian Nagel, vorbei und schau, dass das fünfte Buch erst einmal fertig wird, bevor vorher ins Big Time 2 rangeht. Du hast noch einen kurzen Walk verdient und anschließend gibt's es eine letzte Einheit, Sven. So schaut's aus. Darauf freue ich mich schon. Big Country, lässt grüßen. Ein Erfolgsmensch namens Sven Albinus ist jetzt, wo der Podcast online geht, auch in Worten nachzulesen auf dem Jürgen jürgenreis.com. Portal in den Newsberichten und ich wünsche mir, dass er bald wiederkommt, weil das waren unvergessliche, auch für mich unvergessliche 48 Stunden der 200% Passionsaura Aura vom Sven Albinus. Danke Sven.
3: Danke Jürgen, das gleiche gebe ich gerne zurück.